0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29 El despertar Primera parte La clausura de la brecha Jesús nos dice No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la plenitud de Dios. La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible. Pues ello querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones él podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Sé precavido entonces. No dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Aquí es donde más claramente se puede ver el temor a Dios. Pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo, ya que el miedo y el odio siempre van de la mano. Todo aquel que odia tiene miedo del amor y por lo tanto no puede sino tener miedo de Dios. Es indudable que no conoce el significado del amor. Teme amar y ama odiar. Y así piensa que el amor es temible y que el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima a esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza. El temor a Dios, el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar, no ha desaparecido todavía. Los demás ya han desaparecido, pero este todavía sigue en pie, obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible, peligroso y sombrío. Has decidido que tu hermano es tu enemigo, tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo, pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros en caso de que él se vuelva a convertir en tu enemigo. Deja que se acerque a ti, y te haces atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada. De acuerdo, el acuerdo que establecisteis fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida. De modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación que tanto tú como él acordasteis no violar. Y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo que de, de todo punto intolerable. Repito y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. La brecha entre vosotros no es el espacio que hay entre vuestros cuerpos, pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir vuestras mentes separadas. La brecha entre vosotros es el símbolo de una promesa que os habéis hecho de encontraros cuando os parezca, y luego separaros hasta que los dos decidáis encontraros de nuevo. Y entonces, vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro donde reunirse. Pero siempre es posible que cada uno siga su camino, supeditado al derecho de separaros. Acordáis reuniros de vez en cuando, y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os protejan del sacrificio, entre comillas, del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados que creéis que realmente menguan cuando os reunís. El cuerpo no podrías separar tu mente de la mente de tu hermano a menos que quisieseis que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento. Por consiguiente, le atribuyes un poder que no posee. Esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, pues ahora piensas que el cuerpo determina cuándo debéis reuniros y que limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Y así, te dice a dónde ir y cómo llegar hasta allí, lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades, entre comillas, establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. El cuerpo se avendrá a todo esto, si ese es tu deseo. Permitirá solamente limitados desahogos de amor, entre comillas, intercalados con intervalos de odio. Y se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo. Enfermará porque tú no sabes lo que es amar. De este modo utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres, y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo. El amor no exige sacrificios, pero el miedo exige el sacrificio del amor, pues no puede sustituir en su presencia. Para perpetuar el odio es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado del resto del tiempo. De esta manera se le tiene por traicionero, porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad. ¿No te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad? y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la excusa que tienes para los diversos objetivos que tienes y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o debilidad. ¿No te gustaría saber que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha atrás la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo, experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprehensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. No más de eso, pero tampoco menos. Si no tuvieses miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas? ¿Podría haber en la brecha que pudiesen privarte por un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? ¿Más cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y no hace nada no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 226. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a Él. Mi hogar me aguarda. Me apresuraré a llegar a Él. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido no mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Mas si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Padre, mi hogar aguarda mi feliz retorno. Tus brazos están abiertos y oigo tu voz. ¿Qué necesidad tengo de prolongar mi estadía en un lugar de vanos deseos y de sueños frustrados cuando con tanta facilidad ¿Puedo alcanzar el cielo? Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.